0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! Wow. Mit dabei ist Bo. Moinsen. Kai. Moin, moin. Muchel steckt leider auf einer Vollsperrung in der Autobahn und ähm, wir können nicht auf ihn warten. <lacht> Machen wir doch mal ganz unkollegial nicht, aber er hat auch schon umgedreht zu Hause Richtung Family. Deswegen ist er das nächste Mal mit dabei Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei Moin So, wir haben heute einiges auf dem Zettel Wir haben äh, am Wochenende 2 gewonnen Das werden wir natürlich besprechen Dann werden wir besprechen, wo wir das geschaut haben Und was denn da unsere Eindrücke waren Da gibt es natürlich auch noch ein, zwei äh, spannende Sachen Dann äh, blicken wir natürlich auf das äh, Nürnberg-Spiel In den Pokal und dann feiern wir noch äh, natürlich ein, zwei, die herausragend waren und natürlich mit Sprechchören. Ne? Also da haben wir einiges ähm, spontan für euch vorbereitet auf eure Fragen und äh, Meinungen gehen wir natürlich auch noch ein. Ich würde erstmal sagen, Kai, äh, Wochenende, Freitag ging das ja schon sehr gut los, haben wir 2 zu 1 gewonnen. Erzähl mal, wo haben wir das geguckt und vor allen Dingen, wie fandest du das?
1: Ja, wir waren bei äh, Scholle auf der Auswärtscouch und man konnte live über das Internet äh, beobachten, wie wir da so das HSV-Spiel verfolgen und ich fand, es hat Spaß gemacht. Wir haben uns, glaube ich, alle äh, da gefreut, da hinzukommen, sind da alle äh, bewaffnet bis unter die Zähne mit der äh, Säule, äh, Bier und Schnäpsen in wow. HSV-Farben, also für alle Fans, ähm wahre HSV-Fans trinken dann äh, schwarz, weiß, blau. Da, da, da ja. muss man ja dann spezielle Drinks nehmen, wenn man so trinken will. Ne? Murrell
0: hat sich natürlich professionell vorbereitet. Äh, ja, er hat eine Konfettikanone mitgebracht. Die kam beim 2-1 ein zum Einsatz. Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Auf Instagram wurde es nochmal geteilt. Sonst kann man es auf YouTube auch nachschauen. Wenn, du aus, wenn man Auswärtscouch mal in Volkspark eingibt oder Paderborn, dann findet man das. Äh, und dann hat er vor allem Schnaps gekauft. Und zwar schwarz, weiß, äh, blauen Schnaps eine Flasche schwarz, eine Flasche weiß, eine Flasche blau und das war von Oldesloa. Und der blaue Schnaps hat uns zum Sieg geführt. Ne? Kai, hast du angezettelt? Also erstmal,
1: Oldesloa müssen wir glaube ich nicht weiter erwähnen, ja. werden die meisten, die diesen Podcast hören, in- und auswendig kennen <lacht> und äh, schon die eine oder andere Flasche vernichtet haben. Aber es gibt nicht nur den weißen, es gibt auch einen schwarzen, irgendwie so ein Dracula-Schnaps, irgendwie leichter... Le Drachenblut. Drachenblut, Drachen, Drachenblut ja, ja. irgendwie. Äh, und Blue Ice. Und äh, die ja. Flaschen haben wir dann auch vernichtet, ja.
0: Blue Ice ähm, hat uns zum Sieg geführt. auch.
1: Seitdem habe ich allerdings ein paar Pickel mehr im Gesicht, muss ich sagen. Also <lacht> da scheint <lacht> irgendwas drin zu sein, was irgendwie...
0: <lacht> ja, es ist, ist leicht chemielastig, ne? So eine, wir haben schon gesagt, es ist so eine, so eine Anfangseinstiegsdroge für 14-Jährige, war der O-Ton damals. Äh, wenn man irgendwie trinken will, dann muss man Blue Ice trinken, weil das schmeckt irgendwie nach Alkohol. Ähm, aber gut, äh, kommen wir zum Spiel. War natürlich Setting, war mega. Äh, haben wir es da geguckt, war super witzig mit Scholle, immer gut drauf. Und, und auch seine, Jungs, ne? und auch seine auch Jungs. Jungs. Und auch seine Jungs, sehr gut drauf. Alle top sympathisch. Wollten noch weiterziehen, da mussten wir dann einen Abknicker machen, weil wir im Auto da waren. Aber nächstes Mal ist ja
2: versprochen. Wir haben gesagt,
0: wir wiederholen das. Bei uns, fassen wir das Spiel ganz kurz zusammen.
2: Ja, also ähm, selbst ich als großer Walter-Kritiker war wirklich von dem HSV restlos begeistert, bis auf die zehn Minuten vor der Pause, weil der HSV das wirklich geschafft, über die gesamte Spielzeitspiel dominierend zu sein, hatte mit 24 Torschüssen so viel wie an keinem anderen Spieltag bisher und zwar auch der bisherige Saisonrekord in der zweiten Liga, die 24 Torschüsse und dann, das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich habe, der Chancenwucher und ich glaube, da werden wir auch gleich drauf zu sprechen kommen. Allein Glatzl hatte ja vier Großchancen leider versiebt. Und ähm, das war ein sehr umkämpftes Spiel, ungefähr 50-50 Ballbesitz, 50-50 Zweikämpfe. Das zeigt auch, dass sich Paderborn zur Wehr gesetzt hat, aber der HSV es wirklich mal geschafft hat, richtig große Chancen rauszuspielen.
1: Äh, finde ich auch und finde ich besonders interessant, weil man ja oft mit einer deutlichen Überlegenheit, die ich übrigens genau wie du gesehen habe, ich fand, wir waren einfach über eine deutlich größere Spielzeit drückend überlegen, hatten mehr Chancen. Und das ist finde ich besonders, wenn alle Werte relativ ähnlich sind. Ne? Also die hatten auch viele Ecken, haben eben auch ähm, von den Zweikampfwerten, ich muss das ja jetzt nicht wiederholen, ähm, das sind trotzdem Spiele, wo wenn die Statistiken ausgeglichen sind, man trotzdem drückender überlegen sein kann, als wenn du irgendwie 90 zu 10 Ballbesitz hast, aber der Gegner zweimal auf Tor geschossen hast. Ja. Oder als wenn du eine äh, Zweikampfquote von 80 Prozent hast, die du gewinnst, aber der Gegner die drei entscheidenden Zweikämpfe bei dir vorne im Sturm gewinnt. So, und äh, Deswegen muss ich auch sagen, vielleicht tut es uns besser. Paderborn hat aber auch von Anfang an, wir haben ab der ersten Minute drauf geachtet, gepresst. Ja. So, das war uns vorm Spiel klar, das war dann in der ersten Minute gleich zu sehen, und der HSV hat auch gepresst. Also man merkt schon, dass wir mit dem Spielstil zurechtkommen, wenn der Gegner mitspielen will, ja. wenn er presst. Ähm wir haben da jetzt auch hinten nicht viele Fehler gemacht. Man muss dann auch akzeptieren, fand ich. Das Verhältnis war völlig okay, wenn du dann mal ein, zwei Chancen zulässt. Also nur, es heißt ja nicht, wenn du zwei Chancen zulässt, dass deine Abwehr nicht steht. Also das ist ja Quatsch. Mhm. Ja, also ich,
0: ich, ich, die Frage ist ja, hätten wir jetzt krass gemeckert, wenn es nur 1-1 ausgegangen wäre, hätte man dann gesagt so, boah, scheiße, irgendwie nur 1-1 und wir kommen nicht vom Fleck, weil das, ich meine, 94. Minute... Ja, also ein bisschen Glück gehört euch dazu, dass das Ding dann reingeht, ne?
2: Also Glück gehört dazu auf jeden Fall, aber in diesem Spiel gab es, glaube ich, dann hätte es wirklich Grund genug zu meckern gegeben, weil wir genügend Einschusschancen hatten. Ich glaube, Glatzl in der 47. Ja, der aus einem Meter der Kopfball, Ali Du frei ja. vom Keeper wurde, in die Arme schiebt. Also das war eine Chance, wo es an Hochkarätern nicht gemangelt hat beim HSV. Ich muss sagen, ich, ich finde die Frage sehr gut, weil ich habe sie mir genau vom Podcast gestellt. Was
1: würde ich denn jetzt hier sagen, wenn es 1-1 ausgegangen wäre? Dann wäre ich viel mehr darauf eingegangen, dass wir irgendwie so eine ja, schwache Mentalität hätten. Ähm, das mhm. habe ich jetzt unter Walter in den letzten Spielen gesehen. Wir hatten ja immer viele Chancen, aber wir waren zu uneffektiv vorne. Ich wäre auf den Punkt noch viel schwerwiegender eingegangen, als man es jetzt tun muss. Ähm, Finn, Finn SZ00 hat geschrieben bei Instagram, der Last-Minute-Sieg ist
0: richtig gut für Selbstvertrauen und kann einen richtigen Schub geben. Ist es der Brustlöser, von dem jetzt alle gesprochen haben? Oder ist es das, das nicht?
2: Ähm, Meint ich schon zu Scholle am Freitag nach dem Spiel. Ähm, du musst natürlich, wenn du, sofern du wirklich als Verein oben mitreden willst und sagst, wir wollen auch aufsteigen, musst du denn auch jetzt eine Serie von vier, fünf Spielen hinlegen. Nürnberg hat jetzt die letzten drei Spiele gewonnen, Schalke die letzten vier, Pauli die letzten fünf Spiele. Also ohne eine Serie wird es nicht. Und ähm, du kannst diese drei Punkte in Paderborn ähm, nur wirklich als drei Punkte werten, wenn du auch am Wochenende gegen Kiel diese drei Punkte auch vergoldest mit dem zweiten Sieg.
1: Ich sehe es so, dass es kein Brustlöser im positiven Sinne war, nach dem Motto, jetzt können wir einen Lauf starten. Wie Bones, das sehe ich gar nicht. Also da sind wir, glaube ich, noch weit weg. Allein schon, weil Nürnberg jetzt mit Nürnberg jetzt äh, im Pokal schon ein sehr starker Gegner kommt. Ich sehe es so, es war ein Brustlöser, äh, um nicht weiter in diese Abwärtsspirale zu kommen. Denn ich glaube schon, dass du jetzt äh, im Derby am Wochenende äh, mit, einer, mit einem 1-1 äh, eine harsche Kritik bekommen hättest und äh, eben dann... Äh, mit sehr geringem Selbstbewusstsein ja. in die nächsten Spiele gegangen bist.
2: Und das hast du jetzt verhindert. Du kannst mal wieder eine Woche in Ruhe arbeiten, aber
1: eine Euphorie spüre ich noch gar nicht. Also
2: ich will auch nicht von Brustlöser reden. Ich wollte nur sagen, die drei Punkte sind nichts wert, wenn du gegen Kiel nicht nachlegst.
0: Ja, das ist immer, ist immer schön, schöne These bei uns. Man muss den Sieg
2: vergolden. Genau, genau. man muss den Sieg vergolden. weil Das sagt man ähm, ja immer so schön im, im Jargon. Weil wir haben es ja leider erlebt, die oberen vier haben allesamt gewonnen. Und ähm, das... Es wird nicht mehr viel Spielraum bleiben, bis zur Winterpause. Deswegen. Also Brustlöser
0: wäre für mich auch irgendwie ein 3-0-4-0 an die Wand gespielt und nicht ein 2-1 in letzter Minute gewonnen. Aber es ist doch sehr schön positiv. Und ich finde, es waren ja auch ein paar positive, extrem positive Erscheinungen beim Spiel. Zum Beispiel Ali du, muss man ja ganz klar sagen. Das ja. hat ein Blinder mit einem Krückstock gesehen, dass der das Spiel belebt hat. Der wurde hinterher wahrscheinlich ausgewechselt, weil er extrem gelb-rot gefährdet war. Mhm. Also, den fand ich sehr, sehr gut.
1: Habt ihr noch irgendwelche, äh Ja, ich finde Doyle, weil, ähm, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, das ist ja Glück. Nee, das war nicht das erste Mal, dass er dann eingewechselt wurde und irgendwas bewirkt hat, also oh. eine Hebelwirkung hatte. Er hat schon mal einen aufgelegt. Ich glaube, er hat auch schon mal in der letzten Minute als Joker schon mal getroffen, aufgelegt, jetzt wieder getroffen. Gegen Auer an die Latte den also, okay. Und ja. was mir daran besonders gefällt, das bewerte ich immer doppelt, ist, wenn die jungen Spieler in Fahrt kommen. Das liebe ich. Und Ali, du, Doyle, das sind einfach die jungen Willen, kommen langsam in Fahrt. Kommen wir erstmal zu Doyle. Mega.
0: Der muss jetzt mal mindestens in der 60. Minute eingewechselt werden. Also ja. vielleicht, wenn er spielerisch noch nicht unglaublich ist, aber der wird ja, der hat ja schon eine gute Technik, wird den Ball schon irgendwie an den nächsten Mann passen können. Aber der Abschluss... Der ist ja mega, da hat ja Jonas Meffert gesagt, ja. oh, ey, zum Glück hat, oder als Doyle den Ball bekommen hat, bin ich schon jubelnd zur Eckfahne gelaufen, weil der im Training halt wohl so den geilsten Abschluss hat. Und dann muss man doch auch sagen, wenn ein Spieler, der unter den Top 2, 3 Abschlüssen ist, der muss dann ja reinkommen, wenn du nach genau. ein Tor brauchst.
2: Also ich habe auch gedacht bei der Wiederholung, ähm, so sauber in die, in die Ecke gezirkelt, da sieht man dann schon die Man City Schule vielleicht, ne, was da an Schusstechnik trainiert wird. Also der, der war wirklich Ast rein, unten rein. Und ähm, da bin ich bei Gato, muss ich jetzt nicht wiederholen. Ähm, der muss dann auch jetzt mehr Spielzeit bekommen. Kommen wir zum neuen Senkrechtstarter vom HSV,
0: Ali Du. Ali du gehört dem HSV, ist seit 2012 beim HSV äh, laut Scholle hochtalentiert, aber vom Kopf letzte Saison noch nicht so weit gewesen. Aber was er jetzt hier zeigt, ist unglaublich. Er ist mega schnell. Also ich glaube, auf den ersten 30 Metern ist er sogar schneller als Jatta. Nach 80 Metern hat Yatta ihn wohl überholt im internen Sprintduell. Und ist einfach erfrischend, ne, muss man sagen, also der wirbelt da vorne, so Torabschluss, muss man sagen, mh, noch nicht äh, so gut gewesen, vor allem auch gegen Düsseldorf Düsseldorfer ja noch nicht so richtig gut gewesen, aber das ist ja egal, vor allem sein Vertrag läuft aus, da muss man jetzt mal gucken, dass man den auf jeden Fall zu normalen Bezügen verlängert bekommt, obwohl der hat jetzt auch, muss man auch fairerweise sagen, zweimal, irgendwie 60 Minuten gut gespielt oder so, also noch nicht die Welt. Kai, was sagst du zu Ali Du? Bist du großer Fan für ihn? Siehst du ihn schon in der U21-Nationalmannschaft im halben Jahr spielen? Oder siehst du ihn eventuell schon in der A-Nationalmannschaft spielen? Ja.
1: <lacht> äh, nein, wer die Börsen kennt, der weiß, dass es völlig berechtigt ist, in heutigen Zeiten äh, davon zu reden, dass er bald in der Nationalmannschaft auch ein also, Thema sein also, könnte. Also da übertreibe ich jetzt nicht, das wird am Markt <lacht> so gesehen äh, heutzutage. Nein, ich finde, Ali Du, er muss sich ja erstmal beeilen für die U21. Er ist 20 Jahre alt. Der Jüngste ist er nicht. Das finde ich aber eher positiv, weil man hat im Kopf gesehen, dass er eben, auch wie Scholles meinte, nochmal ein Jahr mehr im Profigeschäft hat, so mittrainieren. Und ähm, das hat er von der Zwei. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er die Zweikämpfe nicht mitgehen kann, dass er körperlich noch was fehlt. Er hat sich ja auch direkt die gelbe Karte abgeholt, ja. ist dahin gegangen, wo es gefährlich ist. Also hat sich nicht zurückgehalten. Ähm, insofern mega cool. Ich würde mir wünschen, dass Ali Du Meissner. Und Doyle, dass immer zwei von den dreien ihre langen Einsatzzeiten bekommen, ähm, weil äh, ich das einfach unglaublich cool finde und mit Walter haben wir auch einen, der sich das eigentlich trauen müsste, so also sehr auf junge Spieler zu setzen. Was Bei Meissner sind wir aber auch schon beim warnenden Beispiel. Und das verstehe ich bis heute nicht. Meist. er hat vielleicht ein bisschen abgebaut. Er hatte eine überragende, er hatte auch überragende Spiele dabei. Es waren nicht sehr viele, aber man hat, es hat gereicht, um ihn den Vertrag zu verlängern. Und dann frage ich mich, gönn doch so einem Spieler dann auch mal zwei, drei schlechte Spiele und nicht diese Philosophie, von der halte ich nichts, einen Spieler dann erstmal wieder runterkommen zu lassen, ruhig aufzubauen, ihm erstmal wieder Ruhe zu gönnen. Nee, also wenn, wenn du so ein Spieler bist, dann bist du für mich schon nicht stark genug in der Birne. Gib ihm Einsatzzeiten, lass ihn spielen und so wünsche ich mir das jetzt auch für Ali Du.
3: Ja,
0: wir haben, wir haben bei Ali Du, äh, er hat ja einen perfekten Namen, um irgendwelche Songs zu machen. Wir hatten ja in der, in der Hinrunde, äh, in der Sommerpause wollten wir schon ein paar Songs dichten, aber jetzt haben wir gesagt, Ali Du ist so ein bisschen wie Aga Li, li, li. sein Glied geht bis zum Knie <lacht> und solche Dinger. Kann man natürlich bei Ali Du auch machen. Und ähm, wir haben uns da halt Gedanken gemacht und jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr die Strophen findet und ob man vielleicht die eine oder andere Strophe mal im Stadion hört. Äh, pass auf, Bones willst zu anfangen? Ich kann natürlich auch anfangen. Ich sage ich sage mal eine, äh, wir fangen erstmal sachte an mit Ali, du, 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 we all love you. Ali, du, 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 du. trickst gerne schwarz-weiß-blue.
2: Bones? Äh, ja, Ali, du, 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 du hast den schnellsten Schuh. Ali, du, du,
1: du. Ja, <lacht> ja oder, boah, jetzt muss ich hier Spur. Ali, du, du, du. Da macht der Muskel zu, zu, ah. zu Natürlich beim Verteidiger oder Zu, 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 reicht, wenn du es einmal ja, okay, okay. Ja, sagst ein also, äh, ein Ich bin da musikalisch noch. noch ein bisschen hinter euch her Aber äh, die, die Fans können uns ja, ja da auch gerne mal schreiben ne? Was ja. sie da für Scheiße. Vorschläge haben ja, wenn wir mal, mit, Was war das denn mit Martenia äh, nochmal? Für
2: morgen, genau Ali, du, 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 lässt Martenia keine ja. Ruhe Ali, du, du Ali, du,
0: du, du, dein Hosenschlitz ist niemals zu Ali, du, du, du
1: beim Bumsen. Schaut schaut er nur zu. zu. Ah ja. oh, herrlich, oh, es gibt sehr viele. Das, das lieben die Fans, glaube ich.
0: Du, du liebt nicht nur Fahrer, sondern auch Fu. Oh. Es gibt alles, es gibt alles. Man kann so viel machen. Also oh, äh, ha,
1: Fu und Fahrer, ja okay, okay. Da musste ja, ich lange nachdenken. Ja, ja. Okay. Also
0: Es gibt, es, Ali, du vielleicht der neue Publikumsliebling. Ich weiß ja noch nicht, ich weiß jetzt nicht. Also ich wusste diese Saison nicht, was für ein Trikot soll ich mir kaufen, ne? Also es kommen ja gar nicht so viel in Frage. Also Leistner ist weg, Leisner ist weg. dann hast du eigentlich nicht so einen in der Mannschaft und das ist ja eigentlich fatal für eine Mannschaft, wo du sagen kannst, hier, weißt du, ist ein Selbstgänger Thomas Müller, alles gut, Trikot immer geil ne? oder Schweinsteiger früher oder ja. gehst du irgendwie in anderen Mannschaften durch.
1: Äh, oder einfach mal ein Spieler, der die nächsten zwei, drei Jahre, wo du sicher bist, der spielt regelmäßig, das ja. hast du ja auch nicht.
0: Genau, mein letztes Trikot war gleich Mickel und, und, und äh, Leistner so, Leistner jetzt auch weg und so, ja, hm. und, ähm, ja, so ein Doll wäre natürlich eigentlich geil jetzt fürs Trikot, ist natürlich halt auch ja. im Sommer weg, aber dann kommt ja schon langsam so ein Ali-Du. Du kannst auch so ein Basti Schonlau nehmen. Aber der ist ja Bestimmt. noch ein bisschen bieder noch so. Wenn du halt so ein Typ-Innenverteidiger bist, ist es geil, aber
1: man will ja auch irgendwie so einen verrückten Typen haben. Also, also mittlerweile auch ganz weit vorne, wenn wir jetzt schon mal ein paar Spieler loben wollen die bei mir auch sympathiepunkte gewinnen das ist jonas david ich mag ihn einfach gern auch ein junger ja. finde ich wieder da und langsam also er verdient es sich ne? dass wir ihn ja. langsam cool finden er macht die tore ackert gut ja. Kann sich auch mal aufs trikot machen
0: ja finde ich find, also mich würde mal interessieren wer denn die meisten trikots verkauft hat diese saison ist es wahrscheinlich noch so ein kittel ne? wo die ganzen kleinen sagen hier der begeile fußballer mega cool ja. so einer mit Reinhold. der Pro ja, Leibold ja, und Kittel, so, genau. die wahrscheinlich die Prominentesten so irgendwie. Aber, ach, weiß nicht. Leibold ist ja auch so leistungstechnisch auf jeden Fall nicht ganz oben auf. Ne? Wurde ein paar Mal ausgewechselt, auch wegen gelber Karte und wegen, hm, weiß ich nicht. Also, Jetzt war es doch wegen
2: irgendeiner Allergie ja, oder Allergie, so. ne Allergie.
0: Ja, also das ist alles also seit dem
2: ersten Jahr, wo er ja die äh, Rekord-Torvorlagen mit 17 Vorlagen gerissen hat, ich glaube, seit da kam er nie wieder ran an diese Saison. Ne? Aber
0: also ich finde trotzdem nicht schlecht. Ich spiele... Trotzdem sehr gerne mit ihm hinten links, also wenn er nicht spielt, dann äh, glaube ich schon, dass das nicht so geil ist. Und wer überhaupt nicht gut war, war Miro Muheim der reingekommen ist, der hat wirklich, also bei allem Respekt, echt nicht gut gespielt. Also es war wahrscheinlich nur eine schlechte Halbzeit, schlechten Tag erwischt, aber das Experiment ist nicht geglückt und vor allem die Spiele davor, wo eingewechselt worden ist,
2: sah es leider ähnlich aus. Ja, und ich fand auch, leider ist von Reis wieder nichts zu sehen gewesen äh, auf dem rechten Mittelfeld. Also der ist für mich wieder komplett abgefallen, äh, was die letzten Wochen auch bestätigt. Also der hat sich bisher auch nicht bezahlt gemacht, der Transfer. Ja, ich, ich, ich glaube, nächstes Spiel ähm, muss man gar nicht so viel ändern. Ich würde vielleicht Jatta,
0: den fand ich auch nicht so stark. Ich glaube, wenn du ein Doyle und als Jatta in der 60. Minute bringen kannst, da scheißt der Gegner sich schon mal richtig in die Hosen. Ne? Jatta immer gut als Einwechselspieler, kommt dann mega mit Tempo, spielt dann auch, auf, auf einmal hat er dann gute Flanken, wenn er eingewechselt wird. Also irgendwie kann er Startelf, finde ich, nicht so gut, aber ja. äh, als Joker mega. Und wenn Doll kommt, äh, dann sind alle Abwehrspieler auf einmal so, ja. lass sie nicht aus der zweiten Reihe schießen. Und dann nimmt er den Ball an, dann rennen wahrscheinlich zwei Spieler auf ihn zu, dann steckt er ihn halt auch mal durch, weil das halt auch mal kann. Und dann zack, äh, wieder Tor, vielleicht diesmal von Ali Du. Also den würde ich auf jeden Fall spielen lassen. Alles andere wäre natürlich fatal. Was natürlich nervt, bevor wir gleich auf das Pokalspiel kommen, ist äh, die Ratten von St. Pauli. Die gewinnen schon wieder. Sie haben aber heute, in der Presse habe ich gelesen, sie sprechen das erste Mal von Aufstieg. Ist das der... Anfang vom Ende, vielleicht von St. Pauli, dass man sagt, man ist nicht mehr der Underdog, sondern auf einmal ist man doch im Rampenlicht und dann kommt vielleicht Unruhe rein. Wenn man jetzt das nächste Spiel nur unentschieden spielt, dass die Medien dann kommen so, ach und der Aufstieg, wolltet ihr wolltet ja aufsteigen, ist das in Gefahr, dass dann mehr Unruhe reinkommt? Oder sagt ihr, die machen Durchmarsch? Haben die gesagt, Sie wollen aufsteigen? Nö, aber wurde in den Mund gelegt und dann hatte ein Spieler gesagt so, ja, also Aufstieg, klar, so nach dem Motto, ist schon irgendwie, was wir, worauf wir Bock haben. So, äh, jetzt nicht so Zitatmäßig aber so in die Richtung. Und dann hat die Presse direkt aufgelegt, ja. äh, Aufstieg kein Tabuthema mehr bei St. Pauli. Also es reicht ja schon, dass die Presse darüber berichtet.
2: Ich glaube, der Trainer macht das bisher äh, ganz gut, dass er die da ein bisschen ähm, noch von dem Thema fernhält. Aber ähm, je früher man sich festlegt, umso früher ist auch Druck gegeben, woran man gemessen wird. Ne? Und ähm, der Durchmarsch spricht gerade für sich. Fünf Siege in Folge. Aber ähm, ich glaube, man sollte bei dem Thema erst mit dem 20. Spieltag wieder anfangen. Aber wenn sie von sich aus sagen, ab dem 11., jo, wir wollen hoch, ähm, dann haben sie sich selber eine Drucksituation geschaffen, die nicht hätte sein müssen. Die Frage ist ja, welches Gerücht
0: kann man in die Welt setzen, um bei Pauli Unruhe reinzubringen? Gute Frage. Also man kann ja ruhig mal was streuen. ne? Ja,
2: vielleicht so, okay, göttlich, bester Freund von Julian Reichelt oder so. Ähm, öfter mal in der Bild-Zeitung <lacht> vorbeigeschaut. Praktikantinnen angesprochen.
0: Ja, aber irgendwie, dass schon irgendwelche Leistungsträger schon verpflichtet worden sind oder sich negativ <lacht> über den Verein geäußert haben oder äh, irgendwas, wo man wirklich sagt, so, oh, das ist jetzt hier aber unangenehm, so, ein klein, so, in so, einen, so einen kleinen Skandal rein. Nein, geben. nein, aber
1: da muss ich dich unterbrechen, Gato, also das habe ich schon gehört, dass äh, St. Pauli da wohl gar nicht auf den Kader baut, den sie jetzt gerade zur Verfügung haben, falls sie aufsteigen. Also das ist wohl so, dass die Spieler, äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da ähm, überhaupt nicht belohnt werden sollen beim Aufstieg. Also, also na, aber ja. Ich, ich, äh, ja, Das ist ein bisschen unsportlich, deswegen äh, ja, ja, bei das, Gelegenheit mehr. Das kann, ich mir, das, das kann
0: ich mir mal gut vorstellen. Also wenn man jetzt Spieler von St. Pauli sind, sollte man sich schon in der Winterpause umgucken, um den Verein zu Laut wechseln.
1: meiner Information ja. wollen die wohl, Komplett äh, dann umbauen in der ja. Erstliga, ja. Ja, sehr gut. Also falls ihr
0: noch irgendwelche Gerüchte haben solltet von St. Pauli, die auch nicht stimmen müssen, <lacht> die wir aber mal so streuen können äh, über unseren Podcast oder einfach über irgendwelche Quellen, äh, PR-Quellen, dann schreibt uns gerne, dann können wir es einfach mal raushauen und mal gucken, vielleicht etabliert sich ja sowas und so ein kleiner... Dafür haben wir
1: jahrelang den Account aufgebaut, ja, um genau. das dann auch ausnutzen zu können. Und jetzt in <lacht> unserer Reichweite
0: unter den <lacht> Top 3 -Pod fußball podcast Deutschland, dass wir da sagen können, okay, also ich habe bei St. Pauli gehört, das soll ja so und so sein. Äh, irgendwie, keine Ahnung was, irgendwie die Prämien, die sollen ja nicht ausgezahlt werden, also da ist ja ganz, ganz miese Stimmung. Und dann, wenn so ein Reporter schon mal da nachfragt und dann müssen die sich erklären und dann gewinnen die mal nicht und... <lacht> Ah, herrlich. Also da, da brauchen wir noch ein bisschen Futter. Schreibt uns da gerne. So, nächstes Spiel Nürnberg. Ne? Wir, nehmen, wir nehmen heute Montagabend auf. Morgen Abend äh, Pokal Nürnberg und es geht in erster Linie erstmal um viel Geld. Denn die nächste Runde beschert einem 15.000 15 Euro sichere Einnahmen. Plus dann noch die Einnahmen, die geteilten Einnahmen aus den Zuschauern Und das ist natürlich schon echt eine mega Sache, wenn man jetzt überlegt, ähm, ist die Ablöse jetzt, äh, soll der Spiel jetzt 400.000 Euro kosten oder 600.000 Euro kosten? Also, das ist dann schon eigentlich so fast ein neuer Spieler in puncto Ablöse. Dann kommt nicht das Gehalt dazu oder es wird ein Jugendspielervertrag mehr oder wie auch immer mhm. über zwei, drei Jahre. Oder also, du hast
2: die Leihgebühr von Doll wieder drin, irgend sowas, ne? kann ja sein.
0: Ähm. Da spielen wir gegen Nürnberg und ähm, wir haben natürlich wie immer unseren Nürnberg-Experten Tischdu Tim Stulle, gefragt, der in Nürnberg wohnt, der sehr eng mit dem Nürnberger Fans und der Mannschaft verwurzelt ist und vor allem auch den offiziellen. Tischdu hat uns zur Spahnacht geschickt, wie denn aktuell Nürnberg einzuschätzen ist und wir hören sie jetzt mal an. So, äh, klassisch natürlich die Technik ausgegangen, aber wir hören sie dann Moin Jungs,
3: ähm, hier wieder die kurze Einschätzung zu dem Pokalkracher morgen Abend Nürnberg HSV. Ähm, so viel hat sich ja nicht getan oder geändert im Vergleich zum Punktspiel von vor ein paar Wochen. Wir sind weiterhin ungeschlagen. Wir sind weiterhin schwer zu bespielen. Ähm, das Selbstvertrauen bei uns ist natürlich deutlich gestiegen. Die Brust ist größer und breiter, was immer gut ist. Ähm, und von daher glaube ich, was ich damals schon gesagt habe, dass es morgen wieder ein sehr enges Spiel wird, wenig Tore. Ich tippe auf ein Unentschieden mit Verlängerung, Schrägstrich, schießen. Ja, wir sind einfach eklig zu bespielen. Noch dazu haben wir damals im Punktspiel auch unsere Defensive angepasst auf euch. Das war davor noch nicht so oft der Fall. Also Wir haben anders verteidigt, hat aber ja auch ganz gut geklappt. Und von daher bin ich für morgen schon zuversichtlich, dass wir es dann irgendwie über die Verlängerung ins Ziel retten können. Ähm, genau, von daher, geiles Spiel morgen. Ich bin natürlich vor Ort ähm, und wir hören uns demnächst wieder, spätestens in der Rückrunde. Haut rein, Servus.
0: Ja, Tischu stapelt ja immer Tiefen, hat sich nicht viel geändert. So, also Nürnberg, die sind schon so eine eklige Mannschaft, die eigentlich nicht super geil spielen, aber gewinnen dann 1-0, 2-0, 2-1 und auf jetzt auf einmal gewinnen sie 4-0, also da geht es richtig ab. Er quasi. wirkt
2: auch schon deutlich, auch wenn er tief gestapelt hat oder versucht hat, tief zu stapeln, er wirkt schon deutlich positiver. Vor ein paar Wochen zum äh, Ligaspiel meint er, ja, ich bin froh, wenn wir mit dem Punkt nach Hause fahren und jetzt sagt er, jo, wir gewinnen wahrscheinlich äh.
1: Ja. ja, Ich muss sagen, ich hab, bei uns, wir beide hatten Nürnberg schon vor der Saison ja. auf dem Zettel, haben die ja sehr früh schon sehr weit oben gesehen, übrigens Pauli genauso, leider ähm, und ich finde beeindruckend das Selbstvertrauen von Nürnberg jetzt auch, sie werden ja mit ihrem Tor, also werden ja einen Torwartwechsel vornehmen, also Martenia wird glaube ich nicht spielen. Im Pokal. Schade, um, Martinia
0: saugt sich die Dinger schon immer gut rein. Ja, wirklich schade, wirklich schade. <lacht> aber der
1: Nächste wahrscheinlich hoffentlich noch mehr. Ja. Ich finde, ähm, gegen Nürnberg wird es extrem wichtig sein, dass wir nicht nach vorne stürzen. Also die sind jetzt mit dem 4-0 so selbstbewusst. Äh, lasst uns mal kontrollierte Offensive machen. Lasst uns mal bitte auch nicht nervös werden, wenn es lange 0-0 steht, ähm, ich würde fast auch dann in der 90. gar nicht mehr auf Krampf versuchen, das Spiel umzunehmen, sondern mich da auch auf 120 und Elfmeterschießen einstellen. Ähm, wann,
0: ja. wann hatten wir denn das letzte Mal Elfmeterschießen? Gefühlt ist es doch
2: her äh, irgendwie... Das war glaube ich Bremen 09, wo glaube ich Wiese alle Dinger gehalten hat im Volkspark, wo 2009, wo es dieses dieses ah. hier, wo wir alle drei Halbfinals verloren haben. Da äh, die Liga, für die Champions League, ah. dann Halbfinale, der Februar und Halbfinale euro ähm, Euroleague. Ähm, da hat Wiese doch leider überragend performt vor der Hamburger Kurve. Verfickte ah, ja. ist, äh, ist Scheiße. Sonst sind wir letzten Jahre immer vorher rausgeflogen
0: also ich, mir war auch so, dass wir sehr, sehr lange keine Filter schießen mehr hatten. Also, das wäre eigentlich mal was. Ne? Ich glaube, so ein heuer Fernandes ist zwar nicht der längste, dafür aber der größte. Also ich glaube schon, dass er da ein, zwei gute Elber rausholen kann. Und ich glaube auch, dass wir ganz gute Elber schützen. Wer wären da eine Top 5 Kite, die, die Elber schießen?
1: Oh, ein Junge ich würde gerne Ali du sehen, einfach dass er den nächsten Step macht, aber natürlich würde der Trainer jetzt mir komplett widersprechen und sagen, dass der letzte ja. ungefähr der Schießt. Ja, wenn du, wenn du Trainer, naja, Glatze, bist, Glatze, du bist Liste, Trainer ja. Glatze Kittel sind für nicht gesetzt, ja. ähm, dann oh, würde ich, ähm, würd ich im Moment Hayer schießen lassen, weil der einen Lauf hat. Mhm. Ähm, Jatta würde ich auf keinen Fall schießen lassen und noch Leibold und äh, Schonlau. Einfach
2: als ähm, gut, Reis wird noch rein Reis ist ja, noch relativ weit seine ja, Schusstechnik. Genau, Dol würde bei mir auch schießen. Ich finde es interessant, dass du Kittel schießen lässt, weil Kittel ist für mich, ähm, hat er jetzt auch wieder gezeigt, wenn es nicht läuft, ist er nicht da. Und da könnte ich mir echt vorstellen, dass der einfach so ein Ding so halb, ähm, einfach, er will schön machen und macht dann so einen lauen Elfmeter und verpickt ihn dann so. Das ist so meine Kittel-Vorstellung aktuell.
1: Mhm. Ich wollte übrigens noch mal ein Lob aussprechen an die Truppe. Ähm, ich finde, man kann vieles an uns im Moment kritisieren, aber für mich haben wir aktuell in der zweiten Liga, die beste Verteidigung wollte ich nur mal sagen, so vom Personal, also vielleicht noch nicht statistisch, aber ich finde mit Leibold, Schonlaut, David Haier und Heuer Fernandes dahinter, hast du im Moment super formstarke Spieler, noch ein, zwei Talentierte da drin, Offensivgeist in der Abwehr und mit Heuer Fernandes vielleicht bisher den am besten performsten Torwart in der zweiten Liga. Also das ist äh, geil, was sich da hinten so langsam bildet.
0: Das sehe ich
1: ähnlich. Also, jetzt mal als wilde These, beste Abwehr der Liga.
0: Kais Klartext ist ja die neue ja. Rubrik, die ja, wir ja. noch nie eingeführt haben. Also Kais Klartext ist beste Abwehr der Liga. Genau. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ähm, wir haben bei Instagram noch, ich gucke mir ganz kurz die ganzen Nachrichten durch. Ähm, unter anderem haben wir von Gerd Klasen auf Instagram bekommen. Habt ihr nicht mal Lust, eine Rubrik die gute alte Zeit in den Podcast mit aufzunehmen für alte Säcke wie mich, die in unserem Stadion schon alles gesehen haben? Und er schickt uns da Karten von der Champions League gegen Porto, gegen ZSK Moskau, gegen London von 2006, 2007 und die Tickets von 2000 gegen Juve, Deportivo und Panathinaikos. Hat er nicht mehr. Ja, Kann man natürlich mal aufnehmen, aber äh, wir wollen eigentlich ja auch äh, mal Erfolge ja dieses Jahr und nächstes Jahr
3: oder zukünftige Erfolge selber schreiben. Ne? Mhm. Also, wir,
0: wir können ja auch immer noch nach Europa kommen, ist ja völlig klar. Und Marco Griese schreibt uns bei Instagram ähm, gefühlt so einen Aufsatz, aber sehr interessant, ähm, über Tim Walter. Ähm, er sagt halt, äh, ja, viele Punkte, ich muss jetzt nicht alle wiedergeben, ähm, aber unter anderem ein Punkt ist, unser Trainer geht zum wiederholten Mal unglaublich aggressiv die Schiedsrichter an, vor allem der nicht Elva, der per War äh, komplett zurecht zurückgenommen wurde und Walters Reaktion war unangenehm und unwürdig. Und dann auch alle gegnerischen Trainerbänke werden unsportlich angegangen und es wurde wiederholt in Richtung dieser gejubelt äh, gegen Aue, hatte ich es auch, hätte sich es auch gemacht, ansonsten und, ich, äh, und nicht von man Vorstellung, bla bla bla. Ähm, und dann sagt er halt noch sowas wie, nichtsdestotrotz kann ich mich nicht mit Tim Walter identifizieren. Ja,
2: das äh, gegen Auer hatte ich auch gelesen. Äh, da wurden auch Vorwürfe laut, dass er bei diesem Foul, wo es die rote dann gab gegen den Aue-Spieler, dass Walter da sofort zum vierten Gang ist und vehement die rote Karte gefordert hatte, ohne irgendwelche Bilder gesehen zu haben. Ähm, aber klar, er hat jetzt drei unentschieden in Folge gegen teilweise schwächere Mannschaften, auch in, die in Unterzahl gespielt haben. Auch für ihn wird der Job nicht einfacher, wenn die drei Punkte nicht eingefahren werden. Und vielleicht ist es auch ein Ausfluss seiner, ähm, seiner Anspannung, die auch er wahrscheinlich in Hamburg ähm, so bisher noch nicht gespürt hat. Also für mich ist es Klugscheißerei. Der gibt alles für den HSV, ob man das denn sympathisch findet oder
1: nicht. ey, Entweder du bist HSV-Fan, dann stehst du da hinter dem Trainer und sagst, der gibt Gas und ich habe Bock drauf. Oder äh, du bist kein HSV-Fan, dann kannst du sagen, ja, der Trainer nervt mich. Aber so als HSV-Fan jetzt das Haar in der Suppe zu suchen und zu sagen, er könnte da mehr Stil haben und mehr, äh, er hat, das ist doch, das tut doch nicht Not, äh, das tat total Not. Also es waren alles enge Spiele. Wir waren gerade irgendwie kurz davor, wieder in eine Negativspirale zu fallen. Und der Typ hat versucht, an der Seitenlinie alles für seine Truppe zu tun und so irgendwie noch ein paar extra Prozentpunkte für seine Truppe rauszuholen. Also das jetzt zu kritisieren. Ja, da würde ich lieber irgendwie äh, die Trainingsanzüge beim Training kritisieren.
0: Ja, für mich, also man in meinen Augen, ich muss ihn nicht mögen. Er muss erstmal, solange er Erfolg hat und jetzt hat er erstmal gewonnen. Also erstmal alles gut, darüber können wir auch irgendwie di äh, diskutieren, äh, wenn er wieder verliert. Natürlich würde ich mir wünschen, dass man so eine Art Kloppo hat, wo man sagt, wow, hinter dem stehe ich komplett, aber im vorderster Front habe ich lieber einen, der ein bisschen overpaced und dann komplett sich für den Verein und die Mannschaft zerreißt und ich das vielleicht nicht hundertprozentig sympathisch finde als irgendwie einer, der äh, irgendwie sich hinter seinem äh, iPad versteckt und irgendwie
2: Mäuschen macht. Oder also so. äh, um das klarzustellen, ich finde es auch gut, wie er die Meute immer anstachelt, äh, also die HSV-Fans sie immer Stimmung machen sollen. Ähm, natürlich ist dann halt, wenn Gato den Klopfergleich äh, bringt, ähm, dann muss man trotzdem gucken, dass man so eine Grenze nicht überschreitet und sich halt nicht vor so eine Bank der Gegner stellt und die dann abfeiert, wenn man trifft. Ne? Natürlich, also das mit dem Elfmeter war lächerlich, dass er da ja.
0: äh, völlig ausgerastet ist, war völlig zu Recht keiner, also keiner sonst anders gesehen hat, aber das war auf jeden Fall... Aber es ist
1: doch irgendwie auch sein Job, dann irgendwie alles rauszuholen ja. und zu sagen, äh, äh, also wenn ich Sportmanager, ich würde sagen, ey Junge probier alles, damit da unten die drei Punkte zustande kommen und ich muss auch sagen, Kloppo finde ich jetzt so als Beispiel, wie krass ist der immer ausgerastet und man kann auch auch unsachlich ausgerastet, auch unsachlich ausgerastet. Ja. also äh, und das hat man ihm dann auch verziehen das, deswegen finde ich es jetzt selbst, wenn man es unsympathisch findet, nicht so schlimm ähm, nee ja. äh, Finn1887 schreibt euer Gefühl vor dem Pokalspiel
0: was, was ist denn euer Tipp fürs Pokalspiel?
2: Ähm, also da bin ich da eine schnelle Frage zu und ja. ähm, mein Tipp fürs Pokal, Heimspiel Nürnberg, Nürnberg, besseren Lauf. Ähm, Verlängerung 2-1 Nürnberg. Okay, finde ich auch mal ehrlich,
1: wenn man gegen den HSV tippt. Ich äh, hätte rein, fand das auch nicht ganz unrealistisch, habe mich aber für ein 2-1 Null-Sieg tatsächlich in der regulären Spielzeit entschieden. Ganz komisch, nochmal komplette Trendwinde, weil dieser Abwehr mich einfach äh, fasziniert gerade in der Formstärke. Ich glaube, wir machen zwei. Ähm, das Einzige, was so komplett gegen, meine, gegen meinen Tipp 2-0 spricht, ist äh, ehrlich gesagt äh, der 4-0-Sieg von Nürnberg, aber ansonsten äh, bin ich diesmal sehr optimistisch. Ich sage auch
0: 2-1 für den HSV, allerdings tatsächlich nach Verlängerung und äh wir haben hier, hier schreibt noch einmal zum Thema eben Jannik 18 Schreibt lange nicht so viel Feuer am Seitenrand gesehen. Also die Meinungen gehen da auseinander und auch Tim Walter erhält da viel Support. Beim Tippspiel Bones, ne? Da hast du von dir aus in die Gruppe geschrieben, dass du den Spieltag gewonnen hättest. Genau, geteilt der ah,
2: ja, ja, Mit 22 Punkten
0: am Ende rausgehauen.
2: Langsam äh, aufgewachsen ne? 22
0: ja. Punkte hat auch äh, Hobbes. Rubisch, ich weiß nicht, wie er auch ja, habe es Rubesch gemacht. Das genau, ist, ist,
1: ist glaube ich, äh, der Richtige.
0: Ist jetzt, äh, ja, das ist der Richtige, glaube ich auch. Ist jetzt auf Platz 2 insgesamt mit 124 Punkten. Tim hält sich immer noch auf Platz 1 ab und ich habe 16 Punkte gemacht. Für mich war es aber ein sehr, sehr guter Spieltag, auch wenn ich mit den 16 Punkten gefühlt im Mittelfeld war. Aber ich habe 5 Punkte auf den ersten gut gemacht und das ist ja alles, was zählt. Also das Feld ist näher zusammengerückt. Und ähm, äh, Tim, ich komme. Ich bin zwar Neunter, aber ich komme.
2: Und nicht zu vergessen, Busenbruno auch 22 Punkte, auch gewonnen. Und Philipp S., Punkt, 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 da geht mein Handy nicht weiter, ähm, auch 22 Punkte. Ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Boah, echt viel richtig. Auch
0: Werder gegen Sandhausen. Zu, zur Halbzeit
2: hatte ich alle Ergebnisse richtig am Sonntag. Ähm, dann kam ja, ist leider nicht so geblieben. Ja. Ähm, Thema, schnelle Frage. Ich hätte einen an euch. Ja, hau rein. Ähm, wie wichtig ist euch der DFB-Pokal? Würde ihr sagen, lieber herschenken und dafür drei Punkte gegen Kiel? Oder sagt ihr, die Chance auf Europa wahren und weiterkommen und dafür vielleicht ein Unentschieden gegen Kiel?
1: Okay, Europa finde ich jetzt, nehme ich jetzt mal als Scherz, aber ja. für mich ist der äh, DFB-Pokal total viel wert. Ich würde ganz klar lieber gegen Kiel verlieren und jetzt im DFB-Pokal gewinnen, weil ähm, ich glaube, die Saison wird einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht entschieden. Und ich finde, der Pokal ist für die Fans, für mich, ich glaube auch für die Spieler ein super Highlighter. Da kommen so geile Spiele noch und äh, ja, also ich, bin, ich, ich hasse Leute, die im Pokal immer so, erste Runde raus war für mich immer das Schlimmste. Also Europa ist für mich kein Scherz und dementsprechend <lacht> ist,
0: sage ich, äh, dass er natürlich wichtig ist und vor allen Dingen auch der finanzielle Aspekt. Ne? Also das ja. ist mit 500.000 Euro ähm, in den kleinen Sphären, wo wir mittlerweile ja. halt äh, rumkraxeln, ist das schon echt viel wert. Ob ich da jetzt die drei Punkte gegen Kiel eintauschen würde, hart auf hart vielleicht zu der jetzigen äh, Stand der Saison, ja. ja aber zum 25. Spieltag oder 13. Spieltag dann nicht mehr, aber er ist, er ist schon viel wert und ja. nächste Runde kannst du echt Glück haben und es wie viel noch? Vier, vier, fünf Spiele bis nach Berlin und du musst ja nur mal, du musst ja eigentlich nur Bayern, Dortmund
2: aus dem Weg gehen. Lef,
0: also. ja. ja. aber Leverkusen, mein Gott, die Katze <lacht> Bayern <lacht> sind auch viel mehr gegen die, die können auch mal einen Scheißtag haben und so Leipzig <lacht> ist auch nicht mehr das, was es mal war und da sind wir ja auch mit dem Tor, Jatta haben wir ja auch eigentlich ganz gut ausgesehen, also wenn wir da zu Hause spielen und das tun wir ja als Zweitligist, ist dann ja auch schon wieder alles möglich und dann 57.000 Fans. Was meinst du, die was... Die Zweitligist ist
2: nicht sicher. Ab der dritten Liga hast du Heimrecht. okay. Dann werden wir nach Hause gelost. So, was meinst du, was da möglich ist? Allianz Arena gegen München. Das, das erinnert an die guten alten Zeiten. Ja, ja stimmt.
0: Äh, ja. Ah, gut. Das war wieder ähm, ein wilder Ritt. Äh, auf eure Ali-Du-Fangesänge freue ich mich jetzt schon und freue sie auch vielleicht mal, mich im, im, im Stadion zu hören. Tommy Doll wurde ja schon im Stadion groß gefeiert. Wir werden sehen, was morgen passiert. Wahrscheinlich nehmen wir Mittwoch noch eine kleine Folge auf, auf die Einstimmung nach, auf Kiel und den Recap sozusagen zu Nürnberg. Und äh, ja, dann bleibt eigentlich nur zu sagen, nur der HSV und Europa willkommen, ne?
2: Europa willkommen.